0: 嗨， Hi, 欢迎你翻开我第二十一周的悄悄话日记 （Whisper Diary）。我是思红，现在呢，想要邀请你轻轻闭上眼，双手交叠放在行轮上，去感觉自己的心跳。跟着我深吸气，深吐气，再次深吸气。深吐气，慢慢的让我的声音引导你走入内心，陪我一起来探索爱的感觉是什么，而爱对我们而言又是什么？ Hello， 大家好久不见。想不到呢，再次录制《悄悄话日记》会是要来跟你们分享这个话题。没错，就是如标题大家所见呢，我在今年的三月份的时候离婚了。其实搞不好还有很多听众不知道我是之前是已婚的状态哦。但是呢，如果你有 f o 我 Instagram 一阵子，其实会呃应该会蛮惊讶的。那为什么今天会想要录制悄悄话分享呢？一方面，其实呃，当然不是说想要多自我揭露，主要是我想要大家知道嘛，悄悄话日记这个专题，其实是我自己想要透过声音的方式来记录我自己的人生的成长的轨迹。那我也想要透过这个方式呢，去梳理在这段历程上面我的内在，以及透过这样的方式去自我疗愈。那整理一下我在这个过程中学习到的事情。其实呢，要来讲这个事情，我觉得是需要花很大的勇气，因为我一直觉得要在社群上分享我离婚了这件事情呢是很困难的，因为光是在现实生活中要讲出这几个字。就蛮难以启齿嘛，大家可以换位思考一下。呃，对我而言，除非真的是很亲密的朋友，否则我也不会主动去聊这个。哦、呃，就是刚开始的时候，因为我一直有一个内在的关卡，就是说我虽然我自己内在非常清楚，就是我是真的离婚以后才真的解脱，然后才真的变得更快乐。那但是呢，不免呢，内在会产生一种对自己的罪恶感。这个罪恶感，其实我也还在探索，因为我不晓得它到底是来自什么样的原因。因为明明没有人批评我，明明我的家人、我的朋友都很支持我，可是我却对自己感到愧疚，或者是觉得自己很糟糕。那先说明哦，我们离婚其实很单纯，因为我们两个之间没有小孩，没有财产的纠纷，甚至呢，这个、过程中都没有所谓的第三者，然后也没有任何的争执。但是，就是这个婚姻让我非常的痛苦。那后面会再多跟大家分享聊聊，就是如果还你还没有结婚的话，或许我的故事可以当做是你一个。呃，向往婚姻或者是步入婚姻前的一个借镜。那如果你是已婚的话 ，maybe 你跟正刚好有和我一样的心境，也许就可以参考我的想法跟我的故事。就是因为我们两个之间都没有什么问很大的 trouble， 没有很大的问题，但我在这个过程中感到非常不快乐，非常的痛苦。可是我没有一个正当的理由，我找不到原因，甚至连我自己都。不知道为什么，就很像是享受把一个人的旅行。这部电影里面开头，茱莉亚·罗伯兹她在床上翻来覆去，然后突然就哭了，跪在床边祈祷，想要让问上帝，就是告诉自己，到底为什么自己这么不快乐？明明我们两个，哎，曾经也还不错啊，明明就是我们婚姻也没有发生什么事情啊，可是到底是什么让自己觉得被困住了？这部电影真的，他在描述跟拍摄的状况，完全就是跟我一模一样。所以，呃 ，OK， 回来讲，就是我就是因为反而因为这样，因为我们根本没有什么错。他没有做错什么事情，我也没有做错什么事情。而且其实说实在的呢，在我们结婚以前，呃，交往过程中，其实他都真的非常非常的照顾我。然后结婚以后，当然他也是，呃，我觉得撇除后续我要讲到的问题之外，其实他真的是很尽责任的在照顾我。所以如果我要提离婚的话，我反而会觉得很 guilty， 就是很有罪恶感。那也因此呢，我就是开始去咨商了嘛，所以我还很清楚哦。第一天去咨商的时候，我的老师问我说：“你为什么很痛苦？可是呢，又害怕提离婚？”那我就说：“因为我觉得他对我很好，而且他也没有做错什么事。可是我也说不上来到底怎么了。总之，我们在生活上就真的很像室友，没有心灵交流。然后呢，我找不到痛苦的点是什么。”所以也找不到一个很正当或正确的理由离开。那这个过程中呢，我也做了非常多的尝试，很多的努力去维持、去经营，想要两个人一起成长。可是这个过程中，我觉得我都是一个人在付出，然后呢，仍然没有变好。所以如果离婚了，就是会觉得很对不起他，好像辜负了他也在这段感情里面的付出的感觉。那我的智商老师就讲了一句话，其实就蛮点醒我的。他说：“你要去接受，无论你知不知道正当的理由是什么，但是你要去接受这个痛苦和不快乐的感觉是真的。你真的就是有感觉到不快乐，那原因很有可能是慢性且长期的，所以不一定每一个人离婚都是。”有一个很重大的 drama， 比如说、哦、他有小三啊，或者什么之类的，因为很有可能这些痛苦跟伤害是日积月累，是慢性的，而我们是累积到一个点，才会开始觉得想要逃离啊，想要结束。没有任何人呢是希望就是迈走到婚离婚这一步嘛。所以呢，我的老师跟我说，我们可以一起来慢慢探索原因。因为离婚并不是非得要受到很重大的外显的打击才能离婚，所以你不需要感到罪恶。所以在前几次的咨商呢，我觉得那个疗愈的过程都是一直在帮助我厘清，我不要不需要感到罪恶或愧疚。可是即便如此，虽然我有被鼓励到，但是即便一直到今天之前哈，呃，我都还是会帮自己贴标签，就觉得离婚是一种失败。所以，对自己产生了深深的罪恶还有愧疚感。但实际上，对于另外一半呢，其实他也算解脱了，因为我跟他提离婚的时候，他是很爽快答应，而且立刻就行动，立刻就去呃找律师啊，或者是找代书啊，然后去处理这些文件上的事务。所以这个过程中，我也感觉得到，他也觉得。这样对我们两个都好，他也其实应该也忍耐很久了。对，因为之前有愧疚感跟罪恶感嘛，所以我一直觉得这是一种失败。那我也不知道我可以什么时候才能完全的疗愈，然后什么时候才能够对这件事情侃侃而谈。可是就在今天，一直到今天，我看了威老板的《辣鸡汤》这个频道，威老板他有一集呢，在讲说到底为什么要离婚这集节目的内容。我真的深深的觉得自己被他接住了，因为他有离婚的这个经验嘛，然后他透过他的分享，然后看下方的留言区，也才理解到哦，原来这个世界上有许多人正在经历跟我很相似的事，就是呃，就是不快乐。然后其实实际上两个人也没有发生什么事情，但是有很多相似的理由导致我们最终呢选择了结束这样。其实现在我也还在学习整理的状态。那我今天就是大概只想要跟你聊聊，呃，这个前因后果。所以就是其实我一直都很想分享，但我一直都是一直到今天我才真的觉得我没有必要觉得罪恶。我就是看完了那支影片之后，那我才决定说，哎、欸，我真的好像准备好可以来看看而谈这件事情。那未来等我在爱的议题上学到更多。我也许就可以整理出更有用的观点。从以前到现在，常常都有读者提问或私讯，希望我分享爱情观，或者是分享跟另一半生活。我不知道有没有人发现，其实我都会巧妙地避开这些话题，然后我也不会主动分享太多自己的感情观，或是婚姻生活啊什么。但但有很多创作者是夫妻嘛，就很很爱分享什么两个人的相处之道。其实我都会避开这些话题，那这个原因其实就出在于我非常清楚我自己搞不懂到底什么是爱，<笑>我也觉得很好笑。我到现在这个年纪呢，才开始学习什么是爱。那这个自上的过程，其实我也发现呢，这个婚内失恋的痛苦源头是很多很多过往。累积下来的是非常多过去那种，嗯，我做太多不够爱自己，然后不了解什么是爱，或者是深受原生家庭所影响的抉择而产生的问题，所以才会走到可能我嫁给了一个不是那么适合走长远路的人。所以今天想要先着重再分享我为什么会到结婚了以后才知道自己。不爱对方，或是才知道我们两个其实不适合，也先浅情提要。其实以下分享真的都是因为我现在开始智商之后，才慢慢慢慢去厘清的。那其实原本我自己身为当事者的时候，还没有开始智商，然后感到很痛苦的那一段期间，我自己是不知道原因的。就是因为很混乱，所以才会去自杀嘛，才会想要厘清到底是什么让我感到痛苦。那现在我也慢慢梳理出原因，那所以也就想要透过悄悄话日记把它记录下来。而且呢，我发现是非常多人都是结婚以后才意识到，哎、欸，其实两个人没那么适合、欸，其实呢，两个人没那么相爱。所以呢，我希望借由自己的分享，大家可以一起反思，一起成长。那为什么会结婚？其实我觉得这背后的动机有很多很复杂的结构组成。第一个包含家庭的期待、社会的期待，还有第二个我们对爱情的认知是不是够足够，也会去决定我们是不是会结婚之后才发现哦走错路了。那其实我自己从小就发现我自己有爱无能的问题。爱无能这三个字，其实也是在近几年，大家如果有看一些韩国的书籍，呃，韩国翻译成中文的一些情感的书籍，可能就有稍微接触到这个字“爱无能”。那其实就是指说，呃，我不知道什么叫做真正的爱。可是我小时候就分不清楚哦，分不清楚喜欢上一个人到底是什么感觉。但是我知道我有这个问题，可是我一直刻意逃避这个课题。然后呢，把我的人生的重心都放在追逐个人成就上。所以当时以前过去从小到大，我都会觉得功课比较重要，学业更比较重要，觉得事业比较重要，觉得爱情可有可无，甚至呢，病态的到最后，我还把找到一个适合结婚的对象，当做是人生哎需要追求的一个成就之一。然后也会因为我一直希望符合爸妈的期待嘛，或者是希望自己是一个成功的模板或样子，所以我就把哎有一个稳定的婚姻，有一个不错的结婚对象，然后在对的时间点结婚，在一个刚刚好的时间点结婚这件事情，作为是一个。哎，被我成功的一个表现，把它当做是人生成就，因为时间到了，然后呢，为了完成一件人生大事，为了符合爸妈期待而做的选择，却不是为了爱而做的选择。那所以背后促使我答应要结婚的动机，我从来没有去问过自己，哎，我是不是真的跟这个人适合走一辈子？我从来没问过自己。我就只是觉得，哦，我们在一起很久了，那现在也到了适婚年龄了 ，OK， 好，那就是这个人了。我没有深思熟虑，我自己是不是真的很爱这个人？我没有深思熟虑，是我们适不适合一起住啊、哦？以及这个人是不是我能够支持我或者是包容我的人？我从来没有想过那些结婚后可能会面对的问题。我只觉得，哦，时间到了。爸妈也希望我们结婚，那那就结吧。我不晓得什么是爱嘛，那我就问了智商老师说，说到底爱是什么？是怦然心动的感觉吗？可是谁知道那只是心计呢，还是心动呢？还是,是对方为了我做某件事情，我就感到很开心吗？可是呢，只要有朋友为我付出，我也会感到开心啊。还是说是反过来，是一个会让我无私想要为他付出的对象？那就是爱的感觉呢，但是我好像对家人啊、对朋友啊，也会有想要为对方付出、想要照顾对方的意愿。我真的无法分辨，所以智商老师就带着我回溯到原生的家庭。他说呢，这是一个我们最一开始学习如何爱的地方。所以我就挖掘到了一件事情，哈，发现从小妈。都会一直不断，就从小到大整个成长的过程都会一直不断地说：“你看，你爸爸会赚钱又会顾家，你以后要找的男生就是要找这种家。所以，我下意识呢，从小到大都会去观察爸爸是一个怎么样的人。那爸爸当然就是其实也是一个创业家嘛，而且很会赚钱之外，他也很愿意为我们付出很多，甚至在他工作那么忙的时候呢，还会接送我们上下课。然后在假日的时候还会帮忙煮饭、帮忙买菜，所以这个就无意间成了我找另一半的恋爱模板。但是他说这不是恋父情节，这是所有的人都会无意识的，因为我们第一个学习怎么爱，或者是一个成功的爱情的模板，是从家庭去观察，所以我们。会在未来成长的路上，也会下意识的去选择那个你认为是爱的一个这样的模板。那所以一直以来呢，因为我观察到我爸是这样嘛，所以我就会觉得，只要有男生愿意为自己付出，啊、呃，为自己做照顾，愿意为自己照顾自己，那我下意识就会觉得，哦，这是一个可以交往的对象。那我先说好，我我从来不会。要求男生会为我做什么？就是如果了解我的人，你们都知道我就是还蛮独立的。我自认为自己是一个很独立的人啊，但我意思是我在认识男生的过程中啊，比如说现在有蛮多人在追我，或者是有暧昧的对象，我自己下意识就会去选择那些跟爸爸差不多的人，并不是说我刻意的在感情中找一个工具人。所以在这个过程中，我从来没有考虑过自己的感受，就是。我是不是真的爱他？然后呢，就糊里糊涂的去接受人家的追求。所以这成长的过程中，是这件事情让我非常困扰。那就是我知道我自己好像无法真正爱上一个人，我我从来没有这个经验。那这也是我持续之商，然后在探究的一个问题。那、啊、回到今天的主题，就是我之前的伴侣呢，我们是在墨西哥认识的嘛。那当时他真的非常积极的追求我，而且呢，在一起之前，跟论及婚嫁之前，我都再三非常长的一直强调，然后明讲说，我虽然呢在工作上能力很强，很有想法，但私下我是一个生活白痴，我真的什么都不会，而且我甚至是一个路痴，所以如果。我们要交往，甚至如果有可能要结婚，你可能要做好心理准备，你要照顾我会很辛苦，因为我就是不会做家事的人。然而，当因为当时在海外工作嘛，身边就没有什么台湾人。一开始是我自己一个人到墨西哥工作，然后当时就真的，嗯、呃，会觉得一个人在海外打拼是蛮孤单。但是一直到他来公司。呃，然后我们成为同事之后，开始追我之后，哎，发现下班有一个人可以听自己分享说话，然后呢，早上呢有人陪自己一起去上班。从原本自己是一个孤立无援，然后到有人照顾自己，这过程中呢，的确也产生了非常多的革命情感。毕竟我们一起在异国，然后是一个非常艰辛的工作环境之下，一起生活，一起工作了。四年多，我在那里工作五年嘛，但他比我晚进来公司，所以等于我们一起相处了四年多。而老板呢也非常积极撮合我们，就希望我们在一起，因为这样在海外工作就可以有人互相扶持。可是这个过程中，其实我想法非常单纯，就会觉得哦，对啊，有一个人可以这样互相照顾，蛮好的。可是其实我内心深层也一直都知道这段感情少了什么，但是我说不上来。加上当时，其实我算是他的主管，呃，我们在海外真的每天工作超过十二小时，然后每一周只休一天，在这么高压的工作环境之下，其实根本没有时间做什么内在探索，就只觉得哦，好，反正一天累了之后，有人可以一起吃饭，一起什么，这就是这就是爱吧，也许这就是爱吧，然后根本没有想太多。但内心深层还是觉得，嗯，这感情少了什么，我還我还是说不上来，所以我才说就很像享受把一个人的旅行。哦、呃，那个茱莉亚罗伯兹，她躺在床上翻来覆去，跪在床边向上帝祈求，其实根本不知道这段婚姻发生什么事情，因为两个人没有大吵，也没有第三者，可是呢，相对的也没有任何的心灵交流，所以到最后结婚后就很像陌生人一样。真的好不快乐，真的非常不快乐。可是不知道到底理由是什么。我甚至呢，从提离婚啊，然后去智商啊，这过程我始终始终找不到一个正确的理由，一个正确的，然后适合拿出来分享的理由。我就是很迷惘，我搞不清楚。我只知道自己好痛苦。那每一次人家问为什么，我心里都会觉得。我也不知道为什么，但我又好像觉得必须要有一个适当的理由来交代。那如今到现在，我也知伤蛮多次了。然后透过看、听了，就是魏老板呐、啊，还有御姐爱啊，他们这些也是有分有离婚过的人，然后他们也都是算是，我觉得魏老板还比较。他的婚姻好像比较多崎岖的路，然后玉洁爱则是也是一样，两个人没有什么就是和平的分手，也没有什么纠纷之类的。嗯，听了他们分享，我才慢慢的疗愈自己，然后呢找到原因。那我觉得这是一个很漫长的自我探索过程，所以也想要告诉大家，没有人是不想要幸福的，没有任何人是想要走到离婚这一步的。真的会离婚都是。逼不得已，都是因为我们都努力过了而做的选择，所以我在这边也真的非常感谢那一些听到我离婚，然后反而带我去庆祝、恭喜我的朋友，而不是就是真的身边没有任何人听到我离婚是跟我说“哈、啊，你怎么那么可怜”，不是用同情的眼神看我，而是一种祝福我。反而是我自己给自己贴标签比较多了。接下来呢，就是要来分享。我为什么会离婚的原因？其实呢，这呃，跟魏老板分享为什么要离婚的那一集，他所讲的第一点完全是一模一样，而且这个原因是慢性扼杀这段婚姻的主因，导致我也搞不清楚是为什么。一直到我看了这个影片之后，我才终于知道我要怎么表达这个问题了。那就是我们两个人的成长的脚步越差越远。那当然啦、啊，因为我们是从一开始，其实我们从一直就是结算到今年吧，我们在一起十年。那我们从十年前两个人认识的时候，那时候我大概二十三岁嘛，可是当时我虽然是主管，然后他是我的下属，可是基本上我们人生的起跑点算是一样，就是没有差距很大，生活啊、工作环境也一样，因此我们对于未来的想象也差不多。可是这十年的过程中间，随着我离开墨西哥，然后我去西班牙念硕士，在西班牙工作，后来又回来台湾的职场打拼等等，历经这么漫长的过程，我们各自对人生的期待、学习的脚步、看事情的角度还有水平，就差距越来越大，甚至一直到婚后呢，我开始创业了嘛，这个差距大到这是完全没有交集，没有话可以聊。那你说我没有努力过吗？当然有啊！哦，这一些东西都是在结婚后，真的慢慢的才外显出来，所以尤其是我刚开始创业就更明显。可是我会去想，既然我们是夫妻嘛，所以这过程呢，我也非常的努力，希望透过我自己的专长，或者是我透过我所知道的，去帮助对方呢，可以跟上我的脚步，或者是。尽量呢让他参与我的工作啊，或者是呃，我们可以甚至我还去想说，我们可以一起有个共培养共同的兴趣。那时候我还很努力，就想说，哎，也许我们可以一起去露营，然后一起学习露营，然后在这个过程中呢，两个人找回那种共同成长的乐趣，或是甚至大家之前有看到，可能自由圈的教友们就有看到我分享，在找。呃，新的房子嘛，然后想要做一个新的空间。其实那个过程也是我努力的过程之一，就是我想说，哦、啊、，maybe 我可以出钱，然后买一个房子，然后再透过这个方式呢，去开一个公司，做出一个新的事业体，然后让他去经营，然后我们一起共同有一个事业体呢，一起有一个目标前进这样的想法，然后帮助他，就是也找回人生的目标。可是，在这个努力的过程中，我就发现，就都是我在动，我在付出，然后可是对方对于我们两个的关系，或者是对于他自己人生，都是处于一个非常消极、被动的状态。我不是在批评他，就真的是单纯的描述实际的状况，还有我的心情。我真的觉得那过程我的心很累。那其实这些过程虽然痛苦，也常常会觉得哦好孤单，因为呢下班没有人愿意听自己分享，也没有人听得懂。那这些孤单其实也是日积月累，但也就这样忍了两年嘛。为什么最后无法再忍下去呢？其实也有一个真的 push 我做，就是听见内在的声音，然后做出一个了解的起火点呢，就是因为大家知道我。家人生病嘛，然后发生了很多冲突。在去年的时候，其实那一阵子，我每一次和妈妈讲完电话，我其实都会忍不住大哭。就是在家人面前，我要表现出很坚强，然后我要安慰对方，要接住对方，并且呢，我要就是硬起来嘛，因为我是家里的大姐。可是其实挂完电话之后，我承接了很多情绪，所以我也会忍不住大哭。那。当我走出客厅，想要和身边唯一的伴侣分享的时候，他竟然呢在那个当下是回复我说：“我不懂为什么你们家会这样。”就用一个就是蛮冷漠的态度。那当然我可以理解他为什么不懂，因为他们家非常幸福美满，然后他们是一个非常容易表达爱的家庭，就是会互相拥抱啊，然后互相。表达爱啊，可是不是每一个人家里都是这样吗、啊？我们家就是有这样的问题，但是就是他这一句我不懂为什么你们家会这样，让我就我还在那边哭哦，但是他就一边划手机这样子，好像就无视我的情绪，就让我非常的就直接死心。我开始呢，每一天睡前都在倒数，欸、我到底离死亡还有多久？我听到这边比较害怕，我不是想着自杀，就是我这是在想，我是在算说，如果我可以活一百岁，我现在三十三岁，难道我还要忍耐六十几年吗？光想到这里，我就瞬间觉得不行，我没有办法跟这样子的人走六十几年，甚至他也是一个没有办法陪我度过剩下六十几年的人，就是让这个原因让我鼓起勇气去提了离婚。那这过程中，其实他虽然也两年没有工作，但是他真的很很照顾我的食衣住行，就是他完全就是会照顾我的人。可是就是他讲的那句话，让我明白，我要的不是一个每天在家照顾我生活起居的男佣，我希望的是这个人陪在我身边的另一半，是可以在我脆弱的时候给予安慰，接住自己。然后理解自己的人，我的要求就这样。我也可以不介意一个男生没有钱，我甚至想了很多，我还跟我智商老师说，我真的可以不介意一个男生没钱，我也不介意，比如说他比我小，或者他成长脚步比较慢等等，我也不介意我们没有共同兴趣，但至少，至少我们两个人是互相协调的脚步在前进。我这边呢，就是也再次分享魏老板那支影片里面，他又讲一个概念，我觉得非常好，就是想跟你分享。他就说，一段婚姻关系就很像是跳双人舞，不能够一个人跳很用力，然后另一个人就都不动。然后呢，也不用两个人脚步都一起往前，要有人前进一点，或者另外一个人等一等，然后用互补呢、协调的方式，帮助彼此可以再往前一点。那说实在的，我之前的伴侣他爸是公务员嘛，然后我爸是创业家，所以其实我们两个人在物质上都不缺。那就是因为这样，我更不在乎物质上的问题，我更在乎的是另外一半能不能够在心灵上是一同成长、契合的。这就是目前为止我所厘清的原因。那当然，我觉得背后。关于我为什么爱无能呢、啊？然后或者适合什么样子的人？我跟他之间还有什么样子的问题？是我可以从这个这这段感情的过程中去学习到，当做下一次找对象的借鉴。我都还在探索中，就是我还在学习中。那至于爱到底是什么呢？到底是什么样的感觉呢？这个答案我也不知道。我还在呢，持续的探索中。也许呢，在生命中我已经遇过这样的人，只是我就是分不清楚这到底是友情的爱还是爱情的爱，所以呢，可能因此就这样错过了也说不一定啊、呃。希望大家就是也不要把离婚这件事情贴标签，因为我其实也对自己贴完标签了啦，也贴过标签。然后一开始我就跟我朋友分享说，怎么办？我现在是一个离过婚的人，我是不是没行情我是不是一个失败的人？我是不是怎么样的人？然后我朋友就还骂我说：“你是传统妇女吗？”你们听听看他在讲什么？怎么会有这种想法呢？就是我还被骂了一顿，然后甚至在这个过程中，我一直反复思考，我怎么可以把人生经营的这么糟糕？因为我觉得，就我的事业很成功，我的心灵是很。算是就是不要想到爱情这块的话哦，就是很平静的。那大家也都知道，我一直在身心灵这块成长嘛。那难道 S B N 你之前分享说什么沉浮啊，然后你过得很好啊，你生活很快乐啊，这是都是假的吗？也、欸、没有，我是真的在我自己透过瑜伽，透过沉浮实验，让我。可以更快乐，不然说实在的，我同时在家庭、婚姻也遇到问题，谁还有力气？早就忧郁症了，好不好？谁还有力气去经营事业、去,去经营公司，然后还有力气创作、旅行啊？<笑>真的就是我非常感谢遇到昆达里尼瑜伽，然后嗯、呃，遇到《成浮实验》这一本书，才让我呢。就算是遇到了这么多困难，可是也有勇敢面对的勇气，然后也有持续好好生活的能力。我觉得在这个过程中，这些身心的东西对我帮助也是非常大的，所以我很臣服啊，我是很做出了非常臣服于我内在三满的声音的选择，因为我终于。面对我内在，我一直都承认我自己不快乐，只是我不知道我的理性脑一直在阻止我听见 SAD 萨 a m 就是真内在真实自我高我的指引，就是我不快乐，我应该要离开。我一直想要理性的去分析我们到底怎么了，如果没有找到一个理由，我好像就不能做决定。可是实际上我一直都知道我是想要离开的，我知道我离开了会更快乐。就是因为瑜伽冥想，让我更专注在自身的疗愈跟成长。然后呢，也在那过程中，就是也让我很积极的在，呃，那时候还没离嘛，在关系中去找到方法互动，然后呢，去尝试维持、尝试经营，或者是也帮助我很平静的去面对这些问题。所以，到底这个夜深人静后所带来的。那种孤单感跟痛苦感，其实都是我都在于对，我觉得对方没不能够倾听我，然后，哦，我们在心灵上没有交流，他就是一点一点、一点一滴那种小小的痛苦所累积出来的一种慢性的扼杀。它不是那种一次很重大的打击让你傻眼，那只是宇宙透过、哦、我家人的事件让我看见。其实我们是不适合继续在一起的。好啦，那以上呢就跟你分享到这边啦。我今年的人生真的有很多很大的变动，很忙碌。现在呢，就还在沉淀自己，然后持续的探索自己的过程当中。未来呢，如果……我还有更多新的发现，或者是对于爱到底是什么有更新的观点的话，我也会持续在节目中和你分享。那时间也不早了，你也赶快回去休息吧，拜拜。